0: Είναι το podcast του The Green post από το Reader.gr. Γυρνάω στις Αθήνες, στη σοκάγια και γράφω όλα τα ισόψυχά μου σε χαρτάκια. Γεια σας. Είμαι το Green post Συνήθως προσπαθώ να χωρέσω μεγάλες αναλύσεις σε μικρά χαρτάκια και μαζί θα κάνουμε το ανάποδο. Το αν θα τα καταφέρνω, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να σας λέω τι σκέφτομαι. Μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast, ακολουθήσετε. Να ακολουθήσετε το podcast στο Spotify, να βαθμολογήσετε το podcast στο Spotify και αν δεν έχετε Spotify θα μας βρείτε επίση στα Apple Podcasts, Google Podcasts αλλά και στο YouTube. Το κομμάτι που ακούτε είναι το αγαπημένο μου από τα Χριστουγεννιάτικα. Είναι Ουκρανικό και λέγεται Σέντρικ. Για πες το. Sendrik". Μπράβο, Χρήστο. Κάνω δύο μέρες πρόβα για αυτή την προφορά. Και το τραγούδι αυτό το συνέθεσε ο Μικόλα Λεντόβιτς το 1916. Περιγράφει την ιστορία ενός χελιδονιού που μπήκε σε ένα σπίτι για να τραγουδήσει για την ευημερία που θα ερχόταν την επόμενη Άνοιξη. Στον κόσμο του το δηλαδή. Και στην ουσία είναι κάλατα πρωτοχρονιάς. Λογικά γνωρίζετε την αμερικάνικη εκδοχή του, το Carol of the Bells, που είναι βασισμένο στη μουσική του... το ξέχασες? Σέντρικ. Ωραία. Και έχει διαφορετικούς στίχους που γράφτηκαν το 1936 από τον Πίτερ Will House και μάλλον αυτό δεν ξέρω πώς προφέρετε δεν το έκανα πρόβα Επίσης είναι το κομμάτι που αν έχετε δει το, το ελάφι Τέλος πάντων το The Killing of the ελάφι, Του λάνθη μου, είναι σε μια σκηνή που η κόρη του Colin Farrell Είναι σε μια χωροδια και τραγουδάνε αυτό το χριστουγεννιάτικο κομμάτι Και σε εκείνο το σημείο ξαφνικά λιποθυμάει Οπότε είναι και πολύ ωραία η σκηνή Το έχω συνδέσει και με αυτό δηλαδή εδώ και περίπου 3 εβδομάδες έχω αποφασίσει ότι θα κάνω χριστουγεννιάτικο επεισόδιο χωρίς να έχω ιδέα τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Το αποφάσισα ακριβώς τη στιγμή που σας έλεγα στο εθισμένη στην οικειότητα ότι εκείνο δεν ήταν ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο παρότι με τέτοιο έμοιαζε. Και ήρθε και το σύμπαν να επιβεβαιώσει την ορθότητα αυτή της απόφασης αφού την Παρασκευή το βράδυ, μία δύσκολη Παρασκευή που ξεκίνησε πέμπτη, Περιμένοντας σε ένα βασανιστικό στόπ για να διασχίσω κάθετα την ηλιοπόλεως, είδα ξαφνικά να περνάει από μπροστά μου ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca-Cola γεμάτο φωτάκια ακριβώς όπως στη διαφήμιση. Όχι, αυτό δεν είναι ένα χορηγούμενο επεισόδιο, αλλά για να καταλάβετε βγάλαμε ταυτόχρονα επιφωνήματα ενθουσιασμού στο αυτοκίνητο και για μερικά δευτερόλεπτα αποσυνδεθήκαμε πλήρως από την πραγματικότητα και το χαζεύαμε. Και δεν έχει να κάνει με το αν μας αρέσουν ή όχι τα Χριστούγεννα ή αν είμαστε θύματα του καπιταλισμού και ό,τι άλλο μπορεί να υποθέτεται, αλλά με το ότι σε μια πολύ απαιτητική μέρα ήρθε ξαφνικά ένα διαφημιστικό χριστουγεννιάτικο φορτηγό να μα πει. Μην στεναχωριέστε, όλα θα είναι εντάξει και πέταξε πάνω μας όλο το πνεύμα των εορτών που δεν είχαν καταφέρει να πετάξουν πάνω μας τα στραβοτοποθετημένα φωτάκια στα δέντρα στο Σύνταγμα. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό όταν το χρειάζεσαι? Σχεδόν ποτέ. Και μιας που λέμε για φωτάκια στο Σύνταγμα, έχω να παραθέσω το εξή hot take για τους στολισμούς. Τα καλύτερα φωτάκια που έχουν εγκατασταθεί ποτέ σε δρόμο είναι εκείνο ο διάκοσμος με τις χρωματιστέ οριζόντιε μπάρε το 2019 στη Βασιλίστη Σοφία, τον οποίο είχε επιμεληθεί ο φωτιστή Γιώργο Τέλο. Σφάζονταν οι Αθηναίοι για τα φωτάκια και η στέγη Ιδρύματο Ονάσι που είχε αναλάβει το έργο ήταν στη μέση άλλη μία πολύ σημαντική διαφωνία των Ελλήνων στα social media. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το στολισμό πέραν του ότι παρέπεμπε σε σύγχρονη τέχνη, ήταν ότι η περιοδικότητα των εναλλαγών στα φώτα διαρκούσε δύο λεπτά. Δηλαδή, τον μέσο χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να διασχίσει το δρόμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και λέω το μέσο χρόνο γιατί, εντάξει, 27 Δεκεμβρίου απόγευμα, κανείς ποτέ δεν έκανε δύο λεπτά να φτάσει από το Χίλτον στο Σύνταγμα. Και να μια ευκαιρία... Να μοιραστώ τη σκέψη μου ότι τι κανονικέ μέρε η Βασιλή Σοφία είναι ό,τι πιο φεμινιστικό υπάρχει στην Αθήνα. Γιατί όταν προσεγγίζεις το κέντρο, από εκείνη την πλευρά, έχει δύο επιλογέ. Τη Βασιλή Σοφία και τη Βασιλέω Γεωργίου, που οδηγεί και νότια. Η Σοφία λοιπόν είναι συνήθω άνετη, χωρί πολυκίνηση. κίνηση. Ενώ ο Γεώργιο περνάει δύσκολα, έχοντα περισσότερα αυτοκίνητα και από το ΟΑΚΑ σε συναυλία τον Νιούζ. Και όλο αυτό. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, που η γεωργοί αυτού του κόσμου είναι άνετοι ενώ οι σοφίες περνάνε κάπως δύσκολα. Επιστρέφω στα στολίσματα. Τα σπιτικά στολίσματα αυτή τη φορά. Το main ετήσιο event των millennials. Αυτό που μαζεύονται παρέε και οι μισή γκρινιάζουν και τρώνε και ενοχλούν και έχουν άποψη για το τι κάνουν λάθο οι άλλοι μισοί που στολίζουν. Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, καθώ η βασική μου σκέψη είναι ότι θα πρέπει να θεσπιστεί event και για το ξεστόλισμα. Οι πραγματικοί φίλοι δεν φαίνονται στα δύσκολα. Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στο ξεστόλισμα. Και αυτό γιατί, ενώ υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες στολιστές εκεί έξω, που έχουν πρόγραμμα, που πάνε από σπίτι σε σπίτι με μελομακάρονα και jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Η φάση μου με τις ξένες γλώσσες βλέπεις πόσο φανταστική είναι. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι επαγγελματίες στολιστές, αλλά ξεστολιστές δεν υπάρχουν. Είναι το κενό στην αγορά. Είμαστε όλοι ερασιτέχνες ξεστολιστές χωρίς καμία οργάνωση. Ξεστολίζουμε ένα random μεσημέρι μετά το φαγητό. Και εκεί, σε αυτό το random μεσημέρι, είναι που ο κάτοχος του δέντρου χρειάζεται πραγματική στήριξη. Αλλά επειδή οι άνθρωποι είμαστε πανηγυρτζίδες, αφήνουμε τον κάτοχο να ξεστολίζει και να πακετάρει χωρίς παρέα. Το σπίτι που μας αγκάλιασε και μας περίμενε για να πούμε το «δεν έχει ανοίξει καλά αυτό το κλαδί» και το «έχει ένα κενό εκεί κάτω δεξιά» και το «δεν καταλαβαίνω τι σας αρέσει τα Χριστούγεννα» βρίσκεται μόνο να αντιμετωπίσει το κυριολεκτικό και ψυχολογικό άδειασμα του ξεστολίσματο. Και αυτό είναι άδικο. Γιατί όλοι θα τρέξουν να έρθουν στο στόλισμα, αλλά πού ήσουν φίλε μου όταν ξεστόλυζα. Πού ήσουν όταν σε είχα πραγματικά ανάγκη. Η πραγματική αλήθεια βρίσκεται στο ξεστόλισμα. Τώρα, το ότι τα λέω όλα αυτά σε ένα επεισόδιο που θα ανέβει 4 μέρε πριν τα Χριστούγεννα, θα ήθελα να μείνει μεταξύ μα. Και επειδή πεινάω, θα ασχοληθούμε με τα γλυκά των Χριστουγέννων. Συνταγή θα έχουμε. Όχι αυτή τη φορά. Τα γλυκά των Χριστουγέννων, όπω όλοι ξέρουμε, είναι τρία. Τα μελομακάρανα, που είναι τέλεια τα μπισκοτάκια που τα καμουφλάρουν με άχνη ζάχαρη για να μην φαίνεται πόσο βαρετά είναι και το κέικ που του βάζουν μέσα φλουρί για να έχει κάποιο κίνητρο να το φάει όλο. Γι' αυτό άλλωστε ονοματίζουμε και τα κομμάτια. Για να ξέρει ο καθένας ποια είναι η ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στο κέικ. Τώρα, το ότι ο Άγιος Βασίλης και ο Χριστός αποποιούνται κάθε χρόνο τις ευθύνε τους είναι ένα θέμα προσυζήτηση αλλά δεν μπορώ να του βρώ στα τηλέφωνα. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το μοναδικό γλυκό που είναι όντως χριστουγεννιάτικο είναι τα μελομακάρονα, γιατί τα υπόλοιπα είναι απλώς γλυκά. Και ήρθε η στιγμή να θέσω ένα ερώτημα που με βασανίζει καιρό. Τα μελομακάρονα είναι όντως τέλεια ή μου φαίνονται απλά τέλεια απλώς και μόνο επειδή αναπόφευκτα μπαίνουν στη σύγκριση με τον κουραμπιέ. Χρήστο, σε αρέσει ο κουραμπιές. Μπράβο. Κανονικός άνθρωπος, κανονικός συχολήπτης. Και το θέμα είναι ότι αν τα μελομακάρονα ήταν όντως τέλεια στο, στο συλλογισμό που κάνω τώρα, ε, θα έπρεπε να τα τρώμε όλο το χρόνο, όπως το προφίτερόλ. Θα ήμασταν χαζί, για παράδειγμα, αν αποφασίζαμε να τρώμε προφίτερόλ μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Το ένα ζήτημα, λοιπόν, είναι το αν τα πάντα είναι συγκριτικά και το δεύτερο... Αν μερικά πράγματα μα αρέσουν περισσότερο ακριβώ επειδή τα απολαμβάνουμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν τα έχουμε διαθέσιμα συνεχώ, οι διακοπέ, τα Σαββατοκύριακα, τα μελαμακάρανα, το γλουβάιν, ή μάλλον όχι το γλουβάιν, Το γλουβάιν είναι ζεστόπ και δεν γίνεται να το πίνουμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου μαζί με το προφιτερόλ. Αλλά ένα διάστημα Νοέμβρη με Απρίλη θα μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για του γραφικού και για τους γραφικούς που λένε γραφικούς, τους γραφικούς. Υπάρχουν δύο βασικές αντικρούμενες απόψεις για όλες τις ειδικές μέρες. Η μία είναι ότι λειτουργούν ως χρήσιμες αφορμές. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε, είναι μία αφορμή για να πάρεις δώρα, για να δώσεις ευχές, για να πας ένα ταξίδι, για να κάνεις... Λίγο περισσότερε βόλτε στην πόλη που είναι πιο ατμοσφαιρική, για να πα σε πάρτι, για να παίξει επί για να μαζευτεί με ανθρώπου που θέλει για κρασί και φαγητό. Προφανώ και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει οποιαδήποτε μέρα μέσα στο χρόνο. Αλλά η ζωή τρέχει και αυτέ οι αφορμέ είναι συχνά απαραίτητε για να συντονιστούμε σε μια κοινή συνθήκη έχοντα παρόμοια vibes κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται στην καθημερινότητα. Και κάπου εκεί. Πατάει η αντίθετη άποψη ότι είναι υποκριτικό να συμβαίνει κάτι μόνο μία μέρα το χρόνο και τις υπόλοιπες 364,25 να ξεχνιέται. Ότι αναγκαζόμαστε να είμαστε χαρούμενοι χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο και ότι είμαστε κατά βάση θύματα ενός συστήματος που μας υπαγορεύει πότε και πώς πρέπει να περάσουμε καλά. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Να εκφραζόμαστε με τον τρόπο που επιθυμούμε, ανεξάρτητα με το αν είναι Χριστούγεννα, 15 Αυγούστου ή 17 Μαΐου. Να είμαστε ok που υπάρχουν ευκαιρίες να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες μέρες. Και νομίζω το κλειδί είναι να τις ορίζουμε εμείς με τον τρόπο που μας ταιριάζει. Μπορούμε δηλαδή να κρατάμε και να ακολουθούμε μόνο αυτά που μας αρέσουν και τα υπόλοιπα να τα αγνοούμε. Για παράδειγμα, τις απόκριες της αντιπαθώ. Δεν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον ή αστείο στο να μεταμφιέζομαι, γι' αυτό και δεν συμμετέχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτίθεμαι σε όποιον ουστάρι να πετάει σερπαντίνες. Και επιπλέον, αυτή η περιοδικότητα, γενικά μέσα στον χρόνο, δηλαδή ένα Σεπτέμβρης που ξεκινάει η σεζόν και όλοι λίγο πολύ ασχολούμαστε με καινούργια πράγματα, που ακολουθείται από τα Χριστούγεννα, τα οποία όπως έχουμε πει και θα ξαναπούμε ξεκινάνε, δεν ξέρω, τον Αύγουστο... Μετά είναι το Πάσχα, ενδιάμεσα είναι κάποια Τρίμερα, μετά είναι το Καλοκαίρι, διακοπέ και τέλο πάντων όλο αυτό είναι ένα κύκλο και μάλλον και ένα μηχανισμό που παράγει κίνητρα. Τελειώνει κάτι και περιμένει το επόμενο. Δηλαδή είναι ακόμα κάτι που προσπαθεί να χτυπήσει τη ματαιότητα. Από την άλλη, η πραγματική αρνητική συνέπεια όλη αυτή τη συνθήκη είναι ότι υπενθυμίζει σε κάποιου ανθρώπου ότι δεν έχουν αυτά που ήθελαν ή ότι δεν ανήκουν εκεί που θα ήθελαν είναι μια σκληρή υπενθύμηση της απόλυας κάθε είδους. Γι' αυτό και είναι πάντα θέμα συζήτησης η θλίψη των Χριστουγέννων και δεν θέλω να την υποκατάθλιψη που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, γιατί είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο να επιβιώνεις σε μια καθημερινότητα που δεν σε ικανοποιεί όταν δεν σε υποχρεώνει κανείς να είσαι χαρούμενος ή όταν δεν κατακλείζεσαι από χαρούμενου. που και αυτοί δεν είναι απαραίτητα χαρούμενοι βέβαια. Αλλά εσύ αυτό πιστεύεις και νιώθεις ακόμα μεγαλύτερη μοναξιά. Είναι πολύ πιο απλό για την ψυχολογία σου να ανήκεις εκεί που ανήκουν οι περισσότεροι. Και ακόμα και αν δεν πάμε στο επίπεδο της μοναξιάς, η συνθήκη αυτή μπορεί σίγουρα να είναι στρεσογόνα. Αυτό το τι θα κάνεις την πρωτοχρονιά α πούμε, ενώ μπορεί να μην έχει ή να μην θέλει να κάνει κάτι. Ή το ότι μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να είσαι με αυτού που θα ήθελε ιδανικά για άπειρου λόγου κυρίως αδυναμία του να υποστηρίξει αυτό που θέλεις πραγματικά ή επειδή δεν θέλουμε πάντα όλη τα ίδια πράγματα, το οποίο φυσικά το αντιμετωπίζουμε επίσης στην καθημερινότητα. Εκεί είναι ίσως χρήσιμο το να αποδομήσεις την εκάστοτε ειδική μέρα και να πεις «Οκ, okay, είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες, θα κάνω αυτό που είναι να κάνω και την επόμενη θα κάνω αυτό που θέλω». Ακούγεται εξαιρετικά απλό, αλλά νομίζω όλοι έχουμε μια σχετική εμπειρία που μας δείχνει ότι δεν είναι και τόσο. Και επειδή αυτό το podcast είναι roller coaster θα πάμε στην καλύτερη 26η Δεκεμβρίου που μου έχει συμβεί. Και νομίζω θα συμφωνήσετε πολύ. Θυμάστε το 2020 που είχαμε καραντίνα και στις 26 Δεκεμβρίου το βράδυ συνέβη το Βησιβανδί στην τηλεόραση. Ήταν η πιο φανταστική μέρα της καραντίνας. Ειδικά όσοι είναι στη δική μου τη γενιά, που μεγαλώσαμε με αυτή την κόντρα ή όχι κόντρα, ή δεν ξέρω, ήταν με στη μέση, μέχρι τη μαντόνα και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Ε, ζήσαμε αυτό το πράγμα, ανοίγαμε κρασιά, χορεύαμε, φωνάζαμε. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και μπορεί και να γυρνάμε σε αυτό που έλεγα στην αρχή ότι πολλά πράγματα είναι συγκριτικά. Δηλαδή, μπορεί αυτό αν συνέβαινε σε κάποια άσχετη χρονική στιγμή, να ήταν μέν ενδιαφέρον, αλλά ίσως όχι τόσο χαραγμένο στη μνήμη μας, αλλά το ότι συνέβη μέσα στην καραντίνα και το βιώσαμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, το έκανε μια μέρα που δεν νομίζω ότι ξεχνάει κάποιο πάρα πολύ εύκολα. Και αν αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα, θα γυρίσω σε προσωπικές ιστορίες για να σας πω για μια πολύ κακή προπαραμονή πρωτοχρονιά που έχω ζήσει. 30 Δεκεμβρίου... Δεν θυμάμαι ποια χρονιά. Ε, έχω πάρει όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Γενικώ έχουμε στην οικογένεια κάθε πρωτοχρονιά, τέλο πάντων, κάθε αλλαγή. Παίρνουμε όλοι σε όλου δώρα, που δεν ξέρει κανεί τίποτα. Οπότε ο καθένα μόνο του τα αγοράζει, τα πακετάρει, τα κρύβει και όλη αυτή η ιστορία. Ε, και κάνουμε ανταλλαγή μετά που αλλάζει ο χρόνο. Είχα πάρει λοιπόν τα πάντα, όλα τα δώρα. Και είχα ξεκινήσει με το αυτοκίνητο, για να πάρω, δεν τα είχα όλα τελικά. Τα είχα πάρει όλα εκτός από ένα. Αυτό το οποίο πήγα να πάρω στην Ομόνια, σε ένα μαγαζί στην Ομόνια. Γεμάτο λοιπόν το πορπαγκάζ με δώρα και υλικά για τη βασιλόπιτα. Σταματάω, αφήνω το αμάξι με αλάρμ και πάω ακριβώς απέναντι για να πάρω το τελευταίο δώρο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κρύο. Γυρνούσα και κοιτούσα συνέχεια το αυτοκίνητο επειδή το είχα αφήσει με αλάρμ για να μην με γράψουνε. Τέλο πάντων, παίρνω και το τελευταίο δώρο, γυρνάω στο αμάξι, ξεκλειδώνω το αμάξι, ανοίγω το περπαγκάζ, άδειο. Κάποιο, ενώ ήμουν ακριβώ απέναντι και δεν το είδα, είχε ανοίξει το περπαγκάζ και είχε πάρει όλα μα όλα τα δώρα. Και να σα πω κάτι. Μπορεί να σκεφτόμουν ότι ο άνθρωπο είναι φτωχό και ήθελε να πάρει πράγματα, αλλά δεν πήρε τα υλικά για τη βασιλόπιτα. Οπότε, έστω και μία δικαιολογία που μπορούσα να βρω, δεν μπορούσα να του τη δώσω. Στεναχώρια. Είχα κάτσει μία ώρα μπορεί μέσα στο αυτοκίνητο να κλαίω και να μην ξέρω τι να κάνω. Πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο η οποία έφυγε από τη δουλειά της, ήρθε με βρήκε και πήγαμε μαζί να αγοράσει εκείνη ξανά όλα τα δώρα που είχα πάρει και μου κλέψανε για να έχω να τα δώσω την επόμενη μέρα στην ανταλλαγή. Και μπορεί όλο αυτό να ήταν απλώ η εκδίκηση του σύμπαντο που... Όταν έλεγα μικρή τα κάλαντα ήθελα όλοι να μου ανοίγουν και να μου δίνουν λεφτά και τώρα έχω πάθει αμνησία και δεν το θυμάμαι αυτό και δεν ανοίγω σε κανένα παιδάκι για να ακούσω κανένα κάλαντο και να του δώσω τίποτα. Οπότε μπορεί κάπως έτσι το σύμπαν να τα δουλεύει όλα αυτά και να τα ενώνει και να έρθει να σε εκδικηθεί με έναν διαφορετικό τρόπο που δεν περιμένεις. Θα κλείσω με τα Χριστούγεννα του μέλλοντο ή μάλλον το διστοπικό μέλλον με τα αιώνια Χριστούγεννα δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα υπάρξει αυτό, αλλά με τους ρυθμούς που το πάμε, στολίζοντας όλο και πιο νωρίς, πιστεύω θα προλάβω να το δω. Θυμάστε που λέγαμε πάλι στο εθισμένο στην οικειότητα ότι τα Χριστούγεννα μάλλον είναι κινητή γιορτή. Αυτά λοιπόν τα Χριστούγεννα θα ξεκινάνε Γενάρη και θα τελειώνουν Δεκέμβρη. Οι εργαζόμενοι θα είναι εξαντλημένοι γιατί θα δουλεύουν συνεχόμενα σε εορταστικό ωράριο. Εορταστικό για ποιον είναι η ερώτηση, μιας που δεν έχω δει πολύ κόσμο να γιορτάζει δουλεύοντα. Σε αυτό το διστοπικό μέλλον, αντί να αγοράζουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε, ο μόνος τρόπος για να αγοραστεί κάτι βάσει νόμου θα είναι το να το κάνεις σε κάποιον δώρο. Τώρα εγώ κοροϊδεύω, αλλά έχω κάνει κλήρωση για Secret Santa από τον Οκτώβριο. Τέλος πάντων, συνεχίζω. «Τότε λοιπόν θα τρως πάντα βράδυ και όχι μεσημέρι και ποτέ μα ποτέ δεν θα είσαι μόνος σε αυτό. Σε αυτό το μέλλον το μενού θα είναι συγκεκριμένο. Θα έχει μόνο κάστανα, κουκουνάρια και πλατό τυριών. Εκεί θα εφαρμοστεί και η ιδέα το να τρώμε μελομακάρονα όλο το χρόνο και να πίνουμε γκλουβάιν όλο το χρόνο και εκείνα τα μπισκοτάκια και το κέικ και ξέρετε τώρα. Θα λιώνουμε το καλοκαίρι από τη ζέστη μέσα στα Christmas sweater μας και τα φωτάκια της πόλης δεν θα σβήνουν ποτέ αφού όλο ο προπολογισμό του κράτους θα πηγαίνει στις εταιρείε ενέργειας. Θα κολλάμε στην κίνηση 5 ώρες κάθε μέρα μέσα στον τιμένο ταρανδάκι αυτοκίνητό μας. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να γελάμε συνέχεια και να ακούμε μόνο χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τις διασκευές τους. Αλλά να ξέρετε, αυτά τα παλιά παραδοσιακά κάλαντα δεν θα έχει δικαίωμα κανείς να τα αγγίξει. Γιατί σε αυτό το διστοπικό μέλλον η τέχνη θα λογοκρίνεται. Όπα, μισό λεπτό. Αυτό γίνεται και τώρα. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον εφάνταστο τίτλο The Green Posted, το podcast από το Reader.gr Θα με βρείτε στο Instagram για Christmas Conversations και μην νομίζετε ότι ξεχάστηκα και δεν έδωσα όση σημασία αρμόζει στη φαντασμαγορική κίνηση στους δρόμους. Αυτό θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα γιατί Σκέφτηκα ότι είναι πολύ μέτα να ακούτε ένα επεισόδιο για την οδήγηση, ενώ έχετε κολλήσει στην κίνηση στις 28 Δεκεμβρίου. Ελπίζω να σας είπα κάτι που δεν ξέρατε, αν όχι, ίσως την επόμενη φορά. Γυρνάω στι Αθήνας και γράφω όλα τα έσω μου σε χαρτάκια.